0: Né, vivendo esse tempo determinado que Deus tem preparado para nós. E eu queria hoje é, falar um pouquinho sobre isso. Então vamos abrir em Levítico 23, do verso 34 ao 44, Sefer vai e ele chamou, manual sacerdócio do Levítico, capítulo de número 23, a partir do versículo 34, até o verso de número 44. Se tiver um tangedor para me ajudar aqui, eu agradeço. Levítico 23, do verso 34 ao 44. Esta é a recomendação concernente a esta festa chamada de Sukkot. Sukkot, para quem não sabe, é o plural da palavra hebraica sukkar, que significa cabana ou tenda ou tabernáculo, logo sucote. Sucote pode ser traduzida por tabernáculos. Então esta é a festa dos tabernáculos ou das tendas. E eu queria ensinar um pouco para você sobre alguns princípios concernentes a esta festividade, que é chamada também de a festa da alegria ou de a festa das nações. Tá, então você vai entender por que essa festa é chamada de a festa das nações ah, Quem estava aqui semana passada? Só para me fazer uma pesquisa de Ibope Ok, então muita gente não estava ah, Eu falei semana passada que Vivenciar as festas bíblicas É na verdade uma antecipação do reino de Deus Daquilo que está vindo Quem lembra que eu disse isso? Porque todos nós Todos nós Iremos Fatalmente celebrar estas festas quando Jesus for o rei do mundo, ok? Então, se você é um pré-milenista histórico, o que isso quer dizer? Se você é uma daquelas pessoas que utiliza o método de interpretação literal das profecias, você crê que Jesus vai vir antes do milênio para governar sobre as nações, Jesus vai estabelecer essas festas durante o milênio. E as pessoas não terão escolha, elas terão é, fatalmente que celebrar essas festas. Então o que nós estamos fazendo hoje, nós estamos vivendo o reino por antecipação, ok? Por isso que nós celebramos essas festas, não celebramos não celebramos essas festas com um espírito uh, legalista, nem cerimonialista. Mas celebramos essas festas como uma bendita esperança daquilo que está vindo, então eu disse que a luz de Colossenses 2 e Hebreus 10, tudo o que aconteceu no Velho Testamento era figura e sombra das coisas futuras e não das coisas passadas, ou seja, isso ainda vai acontecer de fato. Então nós vamos falar um pouquinho sobre uh, algumas dessas questões, se Deus nos permitir essa manhã, mas para tanto vamos iniciar a nossa leitura em Levítico 23, a partir do verso 33. Faz uma cara de crente Diz assim para quem está do seu lado Você está no lugar certo Na hora certa e com as pessoas certas Disse mais o Senhor a Moisés Fala aos filhos de Israel Dizendo Aos quinze dias deste mês sétimo Será a festa dos tabernáculos ao Senhor Por sete dias Ao primeiro dia da semana Haverá santa convocação Nenhuma obra serviu fareis Sete dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor Ao dia oitavo tereis santa convocação E oferecereis ofertas queimadas ao Senhor Esta é uma reunião solene E vocês não podem fazer nenhuma obra servil Essas são as festas fixas do Senhor Que proclamareis para santas convocações Para oferecer ao Senhor Oferta queimada, holocausto, oferta de manjares Sacrifício, libações Cada qual em seu próprio dia. Além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que vocês darão ao Senhor, porém, no dia 15 deste mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por sete dias. No primeiro dia, e também ao oitavo, haverá um descanso solene. No primeiro dia vocês vão tomar outros frutos de árvores formosas Ramos de palmeiras Ramos de árvores frondosas E salgueiros de ribeiras Então por sete dias Vocês se alegrarão Perante o Senhor vosso Deus Celebrem essa festa ao Senhor por sete dias todos os anos Porque isto é um estatuto perpétuo Para todas as vossas gerações Celebrem-na sempre no sétimo mês Sete dias habitareis em tendas de ramos Todos os naturais de Israel Habitarão em tendas Para que vocês saibam E as vossas gerações também Que eu fiz os filhos de Israel Habitar em tendas Quando os tirei da terra do Egito Eu sou o Senhor vosso Deus E assim declarou Moisés As festas fixas do Senhor Aos filhos de Israel amém, então é, gente, o contexto de Levítico 23, como eu já falei aqui outras vezes uh, vai tratar sobre esses oito tempos determinados, que começa a cada sábado da semana, e passa por sete datas especiais todos os anos não é, Páscoa depois da Páscoa, a festa dos pães asmos. Depois, a festa das primícias. 50 dias após a Páscoa, nós temos a festa de Pentecostes. E aí, se encerra o ciclo das festas da primavera. E depois, no outono, uma outra estação, se inicia outras três festas, que são as festas do mês sétimo, ou as festas do outono. Essa que acabamos de orar aqui, como Raoni disse, durante dez dias, a festa das trombetas. O dia especial... Do jejum global que é Yom Kippur E logo em seguida, quatro dias depois Nós entramos nesse tempo especial De celebrar a Deus durante sete dias Que é a festa dos tabernáculos Então, Deus estabeleceu isso como um estatuto perpétuo Diga comigo, estatuto perpétuo Eu não sei por que as pessoas acham Que quando Deus entrou no Novo Testamento Ele mudou, ele se arrependeu daquilo que ele falou no Velho Testamento e a impressão que eu tenho é que algumas pessoas Acham que Deus sofre de crise de identidade Como se ele tivesse estabelecido algo Dizendo que era eterno Mas depois lá na frente ele pensa melhor E diz assim, não, eu mudei de ideia Vocês façam isso se vocês quiserem Na verdade isso é um grande engano porque quando nós olhamos para o Novo Testamento Nós percebemos que Yeshua celebrou as festas E que os apóstolos celebraram as festas E eu rastreei até mais ou menos a quarta geração de discípulos Dos apóstolos Que celebravam as festas do Senhor Consistentemente ano após ano Então isso se perdeu lá por volta do século IV Quando a igreja casou com o panteão de deuses romanos Mas esse não é o tema da minha palestra aqui nessa, nessa, nessa manhã então, as festas elas são um estatuto perpétuo E o que Deus pediu aqui para os hebreus Em Sucote Foi uma coisa muito simples Deus disse Vocês vão morar em cabanas Em tendas Durante sete dias E vocês vão ter muita alegria Durante esse tempo Então praticamente Essa é a única recomendação de Sucote Construir uma tenda Fazer as refeições dentro dela Se possível, dormir dentro dessa tenda durante sete dias Ok? E fazer isso com muita alegria no coração É isso que Deus está pedindo aqui em Levítico 23 Como a gente acabou de ler ah, Deixa eu falar uma coisa para você concernente as festas, ainda a nível de introdução Cada uma das festas do Senhor Irmãos, cada uma delas A festa da Páscoa A festa de Pentecostes a festa de onkipur, cada uma delas abastece a nossa vida com algum ingrediente que a gente vai precisar para a caminhada espiritual. Amém? Você está aí? Vou repetir isso. Cada uma das festas do Senhor abastece a nossa vida com um ingrediente que a gente vai precisar para a caminhada espiritual. Eu falei isso numa mentoria virtual essa semana que na festa da Páscoa a gente aprende a celebrar a mesa, a família. Re... Celebrando a libertação que recebeu tá? Na festa dos pães sem fermentos Nós aprendemos que Deus faz distinção Entre o que é santo e o que é profano Entre o que é puro e o que é impuro E que depois da nossa libertação espiritual Começa um processo de santificação Que vai durar por toda a vida Até a volta de Cristo Nós aprendemos durante o jejum Quem aqui é fez o jejum? De deixa eu... Levanta a sua mão Olha, olha ao seu redor, essas pessoas que estão com a mão levantada Elas fizeram um jejum agora de 24 horas de comida e bebida Esse jejum, ele, dentre muitas coisas que eu poderia falar Esse jejum é poderoso Porque ele abastece a nossa vida espiritual na disciplina do jejum O jejum é uma disciplina para a vida cristã O jejum faz parte da vida cristã normal Segundo as palavras do próprio Yeshua em Mateus 6,17 Ele disse, vocês quando jejuardes Então ele dá a ideia de constância, de uma frequência em jejum Você sabia que os fariseus jejuavam duas vezes por semana? Você sabia que a igreja apostólica, a igreja de Atos Jejuava toda quarta e toda sexta? Duas vezes por semana? O jejum faz parte da vida cristã normal Então quando a gente faz um jejum como esse que a gente está abastecendo a nossa vida, irmãos a gente está ganhando esse ingrediente para a nossa caminhada espiritual, a gente está aprendendo que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o jejum ele serve sobretudo para revelar aquilo que te controla, eu vou ler uma, uma citação aqui do livro do Richard Foster, a celebração da disciplina Eu tenho citado esse livro há mais de dois anos Se você não leu esse livro, você está em pecado, tá? Porque eu tenho citado esse livro há mais de dois anos aqui Em 80% das minhas pregações Olha o que ele diz sobre o jejum Mais do que qualquer outra disciplina, o jejum revela as coisas que nos controla Este é um maravilhoso benefício para o verdadeiro discípulo Que anseia ser transformado em imagem de Jesus Cristo porque nós cobrimos com alimento e com outras coisas boas, aquilo que está dentro de nós, mas no jejum essas coisas vêm à tona, se o orgulho nos controla, ele será revelado quase imediatamente, Davi disse, em jejum está minha alma, Salmos 69, 10. ira, amargura, ciúme, discórdia, medo, se estiverem dentro de nós, aflorarão durante o jejum, a princípio racionalizaremos, que a ira é devido à fome Depois descobriremos que estamos irados Por causa do espírito de ira que há dentro de nós Podemos nos regozijar neste conhecimento Porque sabemos que a cura está disponível Mediante o poder de Cristo O que, que o Richard Foster está falando aqui em palavras É uma experiência que eu descobri há alguns anos há alguns anos eu percebi que todas as vezes Que eu estava em jejum dentro da minha casa Eu me tornava pior do que eu já sou mais insuportável e ranzinza do que eu já sou Eu ficava com cara feia dentro de casa Minha esposa falava comigo Eu virava as costas e saía mal educado E aí um dia ela falou algo que me destravou, Ela falou assim Não adianta nada ficar fazendo jejum E ficar sendo resmungão desse jeito Falei, nossa Aí eu fui orar a Deus E eu dizendo, Deus, tira essa ira de mim, Senhor Senhor, nem eu me aguento Aí eu fui e respondi ela, não sabe o que é? Porque quando eu estou em jejum eu fico assim Me achando muito espiritual, né? Só que eu descobri que não era o jejum que me tornava nervoso O jejum só revelava que eu era uma pessoa nervosa Então o jejum ele tem poder de revelar essas coisas, entende? O jejum tem poder de revelar isso Bom, cada festa do Senhor abastece a nossa vida com o ingrediente que a gente precisa E o que é que sucote Agrega para nós, irmão Sucote nos fala sobre a disciplina da celebração, sobre a disciplina da alegria, sobre a felicidade e a alegria em servir a Deus. Então por isso Deus diz: vocês vão ter que me fazer uma festa e vocês têm que estar alegres. A celebração, a alegria, queridos, é uma disciplina da vida cristã. Se você pegar a epístola aos filipenses Paulo está preso, sendo condenado injustamente Açoitado Sendo espancado Sobretudo foi abandonado pelos seus convivas E Paulo escreve dizendo no capítulo 4, verso 4 Irmãos meus, uma vez mais vos digo Alegrem-se no Senhor Como assim Paulo? Você está preso, você está na pior Você foi abandonado e está encarcerado sua condenação vai sair daqui uns dias e você está mandando a gente se alegrar? É, alegria faz parte da vida cristã. Um cristão ele deve ser uma pessoa alegre que expressa essa alegria em servir a Deus. Quantas pessoas você já conheceu que achava que servir a Deus era aquela coisa chata, quadrada e que era pecado um crente sorrir? Meu Deus! Parece que para ser espiritual você tinha que chupar um limão galego por dia e fazer uma cara feia Só que quando nós vivemos realmente a vida do Senhor e nos encontramos com Cristo e com o Espírito Santo A gente entende, opa, a vida cristã é muito legal Existe prazer, existe alegria em servir a Deus O povo de Deus deve ser o povo mais feliz da terra, amém? Então o Sucote nos fala sobre essa celebração e sobre essa alegria Agora, tem algo que Deus fala Concernente às cabanas Por que viver em cabanas? O que é que a cabana, o que é que o tabernáculo representa? Bom, açúcar, a cabana, revela três coisas Primeira, preste atenção A primeira coisa que revela a construção da cabana, da açúcar, de tabernáculo é, Durante essa festa Primeira, revela que nós estamos de passagem Neste mundo, ok? O que é uma cabana? O que é um tabernáculo? É uma estrutura construída, uma estrutura frágil que é construída por alguém Uma estrutura que perece Deus é muito específico, ele diz, vocês vão pegar alguns vegetais frágeis E vão construir uma cabana de madeira com folhas nós construímos um açúcar, todos os anos a gente faz, né? a gente já fez na casa de apoio, a gente já fez na igreja diversas vezes E você percebe que depois do terceiro, quarto dia, as folhas começam a se secar Sim ou não, gente? Você coloca as folhas verdinhas e passa o primeiro, segundo, terceiro dia, as folhas começam a se secar E fica aquela aparência quebradiça, seca Por quê? Porque a cabana vai morrendo com o tempo. O que que isso comunica? Preste atenção que a nossa vida aqui na terra é passageira Que nós estamos aqui nesse mundo apenas como uma passagem A nossa vida aqui, irmãos, vai passar e vai ser rápido a nossa passagem aqui na terra Nós não vamos ficar aqui para sempre Ei, você não vai virar sementinha não Deus disse ao homem, porquanto és pó E ao pó retornarás, esta é a sentença que está sobre todos os seres nossa vida aqui é uma passagem estamos aqui de passagem nós não iremos construir aqui um, um, um mundo, né? um patrimônio as nossas coisas não vão ficar aqui para sempre muito menos o nosso nome, o nosso nome vai ser esquecido nós estamos de passagem, a segunda coisa que açúcar revela açúcar revela como a nossa vida é frágil Olha o que diz o Salmo de número 90 queridos A partir do verso 9 Salmo de Moisés No Salmo 90 Do verso 9 ao 12 Moisés declara esta verdade universal Ele diz Todos os nossos dias se passam na tua ira Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos... Quem conhece o poder da tua ira E a tua cólera segundo o temor que te é devido Ah, ensina-nos a contar os nossos dias De tal sorte que alcancemos um coração sábio O que Moisés está dizendo? Ele está dizendo, olha, os homens vivem no máximo Com vigor, 70 anos Se alguns passarem até 80, Já está fazendo hora extra aqui na terra Nossa vida é finita, nossa vida é frágil e açúcar revela a fragilidade da nossa vida Alguns podem até ir diante de Deus né? E requerer o que está escrito Que o homem vai viver 120 anos Lá em Gênesis capítulo 6 Mas bem, se você viver a 120 anos Você vai ser uma exceção Só que você sabe muito bem Não precisa ser ter curso superior, mestrado, doutorado Para saber disso Que depois de uma certa idade a gente vai ficando limitado E nós vamos entrando em um processo de decadência Física, biológica A vida é frágil Açúcar revela a fragilidade da nossa vida Não pense o homem que ele é alguma coisa Tiago vai dizer que a nossa vida é como um vapor Que logo vem e passa Jó vai dizer que a nossa vida é como um respiro Como um sopro Que vai embora Né? quanto já viveram aí a crise dos 40 a crise, tem a crise dos 30 passa rápido e depois chega a crise dos 40 né eu não sei se em 50 tem crise mais os homens de 50 e 60 hoje querem ser tiozão de 25 né, tatuagem no braço cordãozão de ouro no pescoço, coloca um brinquinho, sinto muito nego, sinto muito não dá não dá, não adianta. As mulheres querem fazer procedimento estético. Né? Agora a moda é fazer o quê? Agora a moda é fazer. É... Como é o nome da. Hã? Harmonização facial. Já foi a época do silicone, né? Agora a moda é abdominoplastia. A mulher fica com o umbigo aqui na linha do seio. Sinto muito. Eu tava em Brasília esses dias, ó, e eu tava falando mal da, dessa galera velha que quer ser jovem e tal. E a esposa do pastor sentada na minha frente, uma pessoa assim, aí eu tava falando, e essas mulheres querem fazer abdomplastia e tal. Todo mundo ficou olhando assim. Sanguíneo, tá, gente? Desfáce. Aí o pastor olhou pra mim, ele é muito camarada, muito gente boa, pessoa incrível, olhou pra mim assim e começou a rir, né? Falou assim: tá vendo, fulano? Eu não te falei. Olha aí, pastor. Essa aqui fez. eu Fala boca. Isso é o que dá eu viajar sem a minha esposa, tá, irmão? Brincadeiras à parte, com todos os recursos estéticos, tá? Ciência, tecnologia, todo o progresso e o avanço, tá? É legal. Eu, eu não... Gente, olha, eu não estou falando para você não se cuidar, tá? Muito pelo contrário. Nossa casa a gente tem um estilo de vida muito saudável, tá? A gente come bem. A gente se exercita, a gente toma bastante água, a gente procura tomar todos os cuidados devidos. Porque a gente quer viver realmente uma vida com qualidade de vida. O que eu estou dizendo aqui é... Nenhum dos nossos recursos vai impedir de se encontrarmos com Deus naquele dia. O tempo vai passar para todos nós. Para todos nós. E o que Moisés está dizendo é isso, Deus... Ensina a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio Parece que tem gente que à medida que vai envelhecendo vai ficando mais é burro, irmão Ao invés de amadurecer vai ficando mais menino A vida é frágil Como açúcar E a terceira coisa que açúcar revela Que o nosso destino final não é aqui E que a nossa cidade é a Jerusalém Celestial, amém? Hebreus 11, do 13 ao 16 Essa é a esperança dos patriarcas e dos profetas. Essa é a esperança dos apóstolos. E essa deve ser também a esperança da igreja de Jesus. A nossa cidade é do alto, é de cima. A nossa pátria primeira é a Jerusalém que vai descer. E olha o que diz Hebreus 11, do 13... Ao 16 ele diz Todos estes morreram na fé Sem ter obtido promessas Eles viram de longe Saudaram-na E confessaram que eram estrangeiros e peregrinos Diga comigo peregrinos O que é um peregrino? Ei, olha para cá O que é um peregrino? Um peregrino é um forasteiro É alguém que só está de passagem Você está aí? É alguém que está passando, ele não vai fazer moradia permanente. Ele entende que a moradia é temporária. Olha para quem está perto de você e diga assim: a nossa moradia aqui é temporária. O céu é a nossa origem e o céu também é o nosso destino final, meus irmãos. É isso que diz o verso 14. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, eles teriam a oportunidade de voltar. Verso 16: Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus tem uma cidade preparada para nós E essa cidade é Jerusalém que vai descer do alto Esta é a pátria que nós procuramos A nossa cidade é a Jerusalém de cima E o nosso destino final não é aqui E açúcar revela isso A transitoriedade da vida, a fragilidade da vida E revela que a nossa permanência nesse mundo é temporária Então não faz sentido a gente querer construir coisas não faz sentido a gente querer construir, sabe, patrimônios e bens duráveis e palpáveis E deixar isso para a posteridade Lembra do que Yeshua disse na parábola do homem que era rico, mas que era imprudente? Ele disse, olha minha alma, come, bebe, farta, porque você tem muito em bens Você tem depósito para muitos dias Então a palavra veio louco O que tens preparado, para quem será? Essa noite pedirão a tua alma Será que você está pronto para se encontrar com seu Deus? Será que você só pensa nas coisas dessa vida? A revela que nós precisamos entender que somos peregrinos e forasteiros. São as duas únicas coisas que o Eterno criou com as suas mãos. A primeira o homem, em Gênesis. Quando ele o formou do pó da terra e o fez com as suas mãos. E a segunda, uma cidade que foi edificada, da qual Deus é o fundador e o próprio artífice Deus criou um para o outro, nós fomos criados para a cidade do alto e açúcar nos revela isso que nós estamos no mundo de passagem que a nossa vida é frágil e que o nosso destino final não é aqui agora observe uma coisa ah. vamos abrir lá em Neemias 8 deixa eu mostrar uma coisa para você do verso 8 ao 15 Houve um avivamento, queridos Durante os dias da reconstrução dos muros de Jerusalém E dois homens foram responsáveis por restaurar as festas do mês 7 Estou falando de Nemias e Esdras E esses dois conclamaram todo o povo a se apresentar diante de Deus Para celebrarem a festa de tabernáculos e aí Neemias ele vai falar algo é, Aqui no livro de Neemias vai falar algo muito interessante sobre isso Olha, Neemias 8, do 8 ao 15 Nos diz o seguinte Você conhece o contexto ali de Neemias? Amém? Olha pra cá Se você não conhece o contexto, deixa eu situar você O povo havia sido escravo durante 70 anos em Babilônia eles perderam a noção dos costumes bíblicos Eles perderam o domínio da língua, da língua sagrada Da Lasham HaKodesh, do hebraico Eles falavam um aramaico misturado com uma língua caldeia Quando Nemias e Esdras viram isso Perceberam que aqueles homens não conseguiam mais ler as escrituras Porque eles não conseguiam ler mais a língua nativa E por conta disso se afastaram dos costumes que Deus estabeleceu para o povo de Israel é nesse contexto que o povo de Israel começa a se misturar eles começam a casar com mulheres estrangeiras e adorar ídolos de outros povos então existe um avivamento durante a reconstrução dos muros e Esdras vai restaurar o serviço da Torá em Israel só que para fazer isso ele precisa ensinar a escritura sistematicamente eles fizeram isso durante grande parte do tempo E houve um dia em que eles chegaram aqui em Levítico 23 E o povo percebeu que não estavam celebrando as festas do Senhor corretamente Então o que aconteceu? As pessoas ficaram tristes Elas descobriram essa verdade e disseram Nossa, como pode? Durante todo esse tempo eu nunca tinha despertado para isso Deus mandou a gente fazer e a gente não está fazendo Então olha o que aconteceu, esse é o contexto, tá? Olha o que aconteceu, Neemias 8:8. Eles leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações De maneira que entendessem o que se lia Isso é uma coisa muito importante para você que quer estudar a Bíblia Você tem que entender o que você lê Neemias que era o governador e Esdras o sacerdote escriba os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram... Bem, esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus... Pelo que vocês não podem prantear nem chorar... Todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei... Então disse-lhes mais... Ide, comei carnes gordas... Tomem bebidas doces... Enviai porções aos que não têm nada preparado para si... Porque esse dia é consagrado ao Senhor... Portanto não se entristeçam... Porque a alegria do Senhor... É a vossa força Cara, fala para mim, quantas vezes você já leu esse versículo Ou quantas vezes você já ouviu alguém pregando sobre esse versículo Mas nunca te explicou o que isso está falando sobre Sucote Isso é Levítico 23 Alegrem-se E Neemias viu todo o povo conturbado em crise chorando Ele disse, não, está errado o dia de tristeza passou, agora é dia de alegria A alegria do Senhor é a vossa força Então ele fez todo o povo comer e beber, verso 12 Enviou poções a regozijar-se grandemente Porque eles tinham entendido as palavras que foram aplicadas Então quando nós entendemos o que está sendo dito Nós entramos nesse universo Ora, eu tenho falado isso há muitos dias Uma verdade Uma verdade Uma verdade Vai e libera uma verdade Aprendida É uma verdade vivida Ouviu a leitura Entendeu do que se falava Então o povo disse, ok, então como que nós vamos praticar isso? No dia seguinte, verso 13 Eles se ajuntaram a Esdras o escriba E os cabeças das famílias de todo o povo Os sacerdotes e os levitas E isso para atentarem Para cumprirem as palavras da Torá então acharam escritos na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do sétimo mês que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém dizendo saiam aos montes tragam ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas como está como está Olha para quem está perto de você, faz uma cara de crente e diga para ele isso está escrito. Se você, eu queria muito que que essa mensagem fosse para o YouTube. Se você é a milenista, ou perdão, se você é um pré-milenista histórico e você não celebra as festas do Senhor, você está em coerência com a sua linha de interpretação das escrituras. Se você acredita que Jesus vai voltar e que Jesus vai governar no mundo, não faz sentido algum você não celebrar as festas. Esse foi o motivo de eu ter descoberto isso há seis anos atrás, reunido o conselho dessa igreja e tentado explicar isso para eles. E depois de explicar, eu disse para eles, então, o que é que nós vamos fazer? E alguém disse, ok pastor, se está escrito E nós entendemos assim Então amém, vamos fazer disso uma cultura e uma prática em nosso meio Entende? O, os judeus celebram de uma forma um pouco diferente Eles realmente constroem açúcar E eu digo, olha, se você é pai é, Se você deseja criar essa cultura e trazer a sua família para esse universo Faça a cabana dentro da sua casa construa Porque isso é uma pedagogia, tá irmãos? São quatro tipos de espécies que são usadas nesse tempo E aí você vai ver que a imagem de Sucote É um judeu segurando um ramo de palmeira, se eu não me engano E uma cidra que parece um limão siciliano Essa é uma um legume, uma fruta chamada de etrog, é uma cidra. Então, eles constroem essa cabana e fazem as refeições ali durante os sete dias e se alegram ali como um cumprimento da palavra, sempre trazendo à memória estas três coisas que eu falei. Nós estamos aqui apenas de passagem, a gente não pode se apegar muito. Nossa a vida tá boa, tá confortável, tô ganhando dinheiro para caramba, tô no trabalho dos meus sonhos. Eita meu Deus, eu casei com a pessoa perfeita, tenho o carro do ano. Não se apegue muito a essa vida, isso é temporário. Eles trazem isso à memória, que a vida é frágil. Olha, nós estamos aqui, mas a qualquer momento a gente pode não estar mais aqui. Quem garante Que você vai estar aqui amanhã? A vida é frágil Um vírus de menos de meio milímetro Microscópico de centímetro Se infiltra nos nossos pulmões Destrói todo o nosso sistema respiratório E nos mata em questão de dias Um inimigo invisível Dizimou uma grande parte da população do planeta Terra questão de meses Porque a vida é frágil E sabe qual um dos piores complexos da nossa geração? Um dos maiores traumas da nossa geração É não pensar no dia da sua morte Nós vivemos aqui no mundo achando que somos eternos E por isso essa velha arada toda Quer viver como um jovenzinho de 16 anos Um playboyzinho, uma playboyzinha Porque não entendeu o tempo Cara, se eu estou no tempo de ser solteiro, amém Deixa eu ser solteiro, deixa eu viajar, deixa eu fazer missões Sabe, deixa eu evangelizar nas ruas de, 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 Deixa eu virar a madrugada buscando a Deus Lendo Bíblia, orando, jejuando Se eu sou casado, eu, eu tenho que trabalhar Eu tenho que sustentar a minha família Eu tenho que cuidar da minha casa Eu tenho que ser o sacerdote do meu lado Eu tenho que fazer os meus cultos domésticos Eu não posso mais ficar querendo me trocar com um garotão de 18, 19, 20 que não tem responsabilidade, que não tem um passarinho para dar de comer se eu sou avô, se eu sou avó, deixa eu viver esse tempo a Bíblia diz que existe um tempo determinado para cada coisa só que essa geração da ansiedade, sabe, nós estamos aqui, já estamos pensando como que vai ser a próxima semana, você está aqui, mas ao mesmo tempo você já está lá na frente a síndrome do pensamento acelerado não conseguimos internalizar e viver as coisas de fato E tirar o maior proveito delas por causa da ansiedade Da correria deste mundo A correria deste século O grande desafio e sucote é nós entendermos que embora somos Ou melhor, estamos no mundo Nós não somos do mundo nós estamos no mundo, como disse Jesus em João 17, mas nós não fazemos parte desse mundo. Olha a palavra mundo, tem três traduções do, do grego: a palavra aion, que é século, a palavra etnos, que é pessoas, gente, população, e a palavra cosmos, que é universo. Ora, passou quando Deus diz lá em João 3,16: Porque Deus amou o mundo. Será que Deus é mundano? Deus ama o mundo? Mas lá em 1 João 4, a Bíblia vai dizer, filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Que contradição é essa? Deus ama o mundo, e agora João está dizendo para a gente não amar o mundo, está falando de mundos diferentes. Quando João 3,16 diz que Deus amou o mundo, significa que Deus amou a sua criação. Deus amou as pessoas que habitam sobre o mundo de tal forma. E quando João está dizendo, não ameis o mundo, ele está falando a palavra aion. Século, Um sistema operacional que controla e prende a vida das pessoas Vai lá no Spotify e ouve uma mensagem que eu preguei Chamada Hades e Cronos, o tempo e a morte E você vai entender um pouco sobre a prisão que a gente vive nesse século Existe um sistema operacional que foi criado para controlar a nossa vida E nós não conseguimos sair dele então a gente vive como um hamster, como um rato de laboratório dentro de, dentro de uma roda, caminhando em círculos. Você pergunta a alguém para que, que você trabalha? Ah, eu trabalho para sustentar a minha família e dar uma vida boa e agradável para os meus filhos e fazer eles felizes. Calma aí, mas se você trabalha para sustentar e dar uma vida boa e agradável, por que, que você não passa mais tempo com sua família? Porque eu preciso trabalhar. Ué, então que loucura é essa? Você está andando em círculos, irmão? Porque quando chega lá nos 45, 50, você já não tem mais energia e saúde, força e foco E aí você diz, poxa, mas eu trabalhei durante 20, 30 anos Mas você perdeu a sua família, você não aproveitou os anos de crescimento dos seus filhos Você não estava nos momentos cruciais Quantas pessoas vivem nesse engano Pastor, eu estou trabalhando muito agora, eu estou dando gás, eu estou me focando Porque daqui a uns anos eu vou viver para a obra, vai nada você está perdendo tempo, você é escravo de um sistema e de um regime, só que você não consegue ver, e Paulo diz em 2 Coríntios 4,4: o Deus deste século, lion, cegou o entendimento das pessoas, escravos de um sistema, presos sob a chibata de Faraó e não conseguem sair do Egito espiritual. E o que Deus pediu ao povo quando rompesse com o Egito Deus disse Saiam do Egito e vão lá me celebrar Uma festa No deserto Esse sempre foi um anseio de Deus Que o povo de Deus fosse livre Para celebrar uma festa ao Senhor Só que nós chegamos no século 21 Que as pessoas dizem Desculpa, isso é muito bonito, mas eu não tenho tempo Aprisionados e vivendo debaixo de um regime Que suga as nossas forças Que drena as nossas energias E que não nos deixa mais adorarmos a Deus Nós precisamos entender, irmãos Que nós somos peregrinos E quando eu escrevia Essas pequenas palavras Aqui ontem Aleluia O Senhor me fez lembrar de uma obra De um grande autor puritano do século XVI John Bunyan Talvez o maior de todos os puritanos Ficou preso durante 18 anos Por causa da pregação do Evangelho E ali ele teve um sonho E Deus deu a ele essa obra Que tem por nome O Peregrino e o livro Peregrino é o segundo livro mais vendido e divulgado em todo mundo, perdendo apenas para a Bíblia Sagrada. O Peregrino é o livro que o Charles Spurgeon leu mais de 100 vezes, e ele disse: "Eu nunca vou me cansar de ler o Peregrino". Então se você não leu esse esse livro ainda, você não pode passar dessa vida para outra sem lê-lo. E olha o que aqui é diz no capítulo de número 13, quando Cristão e seu amigo fiel estão passando por um lugar chamado a Feira das Vaidades. O cristão tem um encontro com Jesus, abandona seu fardo e ele começa uma jornada rumo à porta do céu. Várias coisas acontecem durante a caminhada. Lá no capítulo 12, 11, 12, 13, ele faz um amigo chamado Fiel. No 13, eles encontram com um evangelista que fala para eles o seguinte: Palavras do evangelista para cristão Alguns há que se põem no caminho Para alcançar essa coroa Mas depois de já irem muito adiantados Vem outro e arrebata Portanto retende o que você já tem Para que ninguém tire a sua coroa Ainda não estás fora do alcance de Satanás Ainda tendes de ter... Ainda mesmo tendes de resistir até o sangue combatendo contra o pecado e tenham sempre diante dos vossos olhos e crede firmemente nas coisas invisíveis e não deixe invadir o vosso coração pelas coisas do mundo e velem principalmente pelos vossos corações e suas concupiscências porque são enganosos sobre todas as coisas desesperadamente maus Antes de entrar na feira das vaidades, o evangelista fala para cristão o seguinte: olha, tome cuidado, porque agora você vai entrar em um lugar onde você vai ser seduzido. A feira da vaidade foi fundada por Belzebu desde a fundação do mundo, e ele colocou toda a sorte de coisas legais e boas. E ele diz: muitos viajantes ficam presos ali naquele lugar, e eles não conseguem mais sair dali. Quantos estão presos na feira das vaidades? sem conseguir caminhar, sem conseguir ser um forasteiro nesse tempo em rumo à porta do céu enquanto eles entram ali dentro eles ficam firmes e resistem então, depois de ser assediados e algumas pessoas vêm ali para tentar oferecer para eles todas as coisas referentes ali naquela feira tem um trecho no capítulo 13 que diz o seguinte um dos da feira querendo zombar desses homens, dos viajantes Perguntou-lhes com insolência O que é que vocês querem comprar? E eles encarando com muita serenidade responderam Nós compramos a verdade Provérbios 23, 23 Essa resposta foi origem de novos desprezos Uns mofavam deles, outros insultavam-nos Outros escarneciam-nos E não faltava quem propusesse que fossem corridos a pau Enfim, as coisas chegaram a tal ponto que houve um grande tumulto na feira alterando-se a ordem completamente chegaram-se estes acontecimentos aos ouvidos do principal acudiu este ao local dos tumultos e encarregou alguns dos amigos mais fiéis de examinar aqueles que tinham dado causa aos distúrbios foram os peregrinos interrogados e os seus juízes perguntaram de onde vêm? para onde iam? e o que faziam ali com aqueles trajes estranhos? então o cristão respondeu nós somos peregrinos do mundo e estamos nos dirigindo para a nossa pátria Que é a Jerusalém Celestial Hebreus 11, do 13 ao 16 Deixa eu dizer uma coisa para você Todo cristão é um peregrino, um forasteiro Ele está no mundo, mas não faz parte do mesmo O problema dos nossos dias é que Satanás tem seduzido muitos de nós E o que nós queremos aqui nessa terra Não é mais uma moradia temporária É uma moradia permanente Sabe, a igreja nesse tempo ela tem aceitado a proposta de tudo aquilo que Jesus rejeitou no deserto. Satanás tentou o Senhor e ofereceu para ele: Olha, eu vou te dar poder para você transformar essa pedra em pão. E a igreja diz: Opa, poder eu quero. Olha, eu vou te dar uma, uma especialidade para você ser o queridinho de Deus. E aí você vai. Sumir todo obstáculo da sua frente A igreja que, opa, isso aí eu quero O preferido de papai, eu quero, eu quero Satanás diz, olha, eu vou te dar todos esses reinos aí Se você só se encurva diante de mim E a igreja diz, opa, os reinos do mundo Nós temos aceitado a oferta de tudo aquilo que Cristo rejeitou Porque temos sido seduzidos por este século Precisamos entender a nossa natureza de peregrino, irmão, de forasteiro. Precisamos entender que a vida aqui é apenas uma passagem. No final do livro, depois de já estar tá cansado, abatido, esgotado fisicamente, olha o que o cristão diz. Eu estou resolvido a uma coisa, isto é, correr enquanto eu possa. E quando eu já não poder correr, eu vou caminhar devagar. E quando isso me for impossível, eu vou me arrastando Pois enquanto o que é essencial, graças àquele que me ama Eu estou decidido a ir para a porta do céu Cara Deixa eu dizer uma coisa para você nessa, nessa, nessa manhã Se você não conseguir correr, irmão, caminhe; Se você não tiver força mais para caminhar Vá, nem que seja se arrastando Vá, nem que seja se arrastando Lembra da moça das Olimpíadas de Londres Em 1986 Eu acho que o nome dela é Caroline Anderson Alguma coisa desse tipo Ela participou de uma maratona E ela já não conseguia mais caminhar Ela já estava com os joelhos trôpegos E completamente abalada fisicamente, então a equipe médica vai ao lado. Fica olhando para ela e as pessoas se levantam na arquibancada, pedindo que ela desista da prova e aí ela vem em uma força interior e ela começa a caminhar. Faltava 100, 50 metros para chegar na linha, cruzar a linha de chegada. E essa moça se tornou o símbolo das Olimpíadas, do, do, dos Jogos Olímpicos até hoje, porque ela vai, ela vai assim, ó. E a equipe médica vai olhando para ela E todo mundo esperando Que ela não desista e ela vai, e ela chega E ela cruza a linha de chegada Você lembra o nome de quem ganhou essa prova? Quem ganhou a prova foi esquecida Mas a Anderson Ficou nos anais da história No reino de Deus é assim, o importante É você cruzar a linha de chegada Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, não importa como começa, o que importa é como você termina. Tem muita gente que começou bem, tem muita gente que começa disposta. Tem muita gente que você olha e fala, poxa, aquela pessoa ali tá. só que do meio para o fim. Se deixa enredar pelo pecado. Deus está encorajando o seu coração nessa manhã, não importa como você começou, importa. Como você vai terminar a sua caminhada? É para isso que o Senhor te trouxe aqui nesse dia. É isso que eu estou encorajando você nesses dias. São dias de ativação no seu espírito, são dias de renovo espiritual. Em Êxodo 13, 17 ao 22, eu tinha tanta coisa para falar, irmão. Em Êxodo 13 do dezessete ao vinte e dois. Ora marabá 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 baixe de Show marabá marabá baixe de Sua presença vale mais. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais Mais que o ouro Que o dinheiro Que os prazeres Sua presença Vale mais Sua presença Vale mais Sua presença Vale mais Mais que a fama Que o dinheiro E os prazeres Espírito Santo, tudo o que está no coração dos teus filhos esse dia, tudo o que tem sufocado a semente do Evangelho, o que tem roubado as pessoas aqui de dentro do propósito, eu oro ao Senhor nesse tempo, coloca a tua mão e arranca de dentro do nosso peito, todas as paixões, tudo que tem seduzido o teu povo e prendido o seu povo, oh, Chega, irmãos, desculpa, cara, você vai ser um vencedor na vida, mas sabe, uma das piores coisas que vai acontecer para nós é sermos bem sucedidos em uma coisa que não importa, este é o ponto. você tem lutado e tem gastado a sua vida e os seus esforços, por nada, sinto muito, só que no reino de Deus não irmão, no reino de Deus irmã Cássia, você troca tudo por tudo, deixa eu dizer uma coisa para você, esse é um tempo de escolhas difíceis, tá, esse é um tempo de escolhas difíceis Se você está querendo um cristianismo, água com açúcar Vá para outro século Se mude, volte no tempo Pegue uma cápsula do tempo Esse é um tempo de escolhas difíceis É um tempo que uma mãe vai ter que escolher Perder um emprego ou um salário melhor Para cuidar dos seus filhos Esse tempo que nós estamos vivendo É um tempo que um pai vai ter que escolher viver Com um pouco, uma renda um pouco menor para criar os seus filhos e direcionar a sua família nos caminhos do Senhor Você não vai conseguir abraçar tudo, cara Você vai ter que fazer uma escolha E o meu medo é que você perca a coisa mais importante gente iludida, ah pastor eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo, sabe? não, mas eu vou cumprir o meu chamado, eu vou cumprir vai nada vai nada você está enganado você está iludido, você está seduzido não existe obediência a Deus sem ruptura, não existe não existe você vai ter que largar alguma coisa e Deus disse olha Abraão ou você larga o seu Isaac Ou nós não temos acordo E Abraão diz, mas Deus, eu lutei tanto por Isaac Eu sonhei tanto por Isaac Eu paguei tanto preço por Isaac Deus diz, é exatamente para esse dia que eu te trouxe Para saber onde está o seu coração, cara Nós estamos aqui de passagem, a moradia temporária, você tem que se lembrar disso. Em, em Êxodo 13, os ossos de José estão falando. Oh, sabe quem foi José? Nada mais, nada menos do que o vice-governador do Egito, o homem mais importante e o homem mais poderoso da terra, durante anos. Mas José tinha uma certeza, irmãos. Ele fez o seu povo jurar, enquanto antes de morrer, ele reuniu seus filhos. Você quer ler isso? Vai lá em Gênesis. Hum, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui nessa manhã. Em Gênesis capítulo 49 Melhor, 50 Presença vale mais Sua presença vale mais Sua presença vale mais Do que a fama E o dinheiro E os prazeres mesmo que eu ganhe o mundo inteiro Não perderei a minha alma Jesus, você é o primeiro Meu coração não tem mais nada Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro Não perderei a minha alma Jesus, você é o primeiro meu coração Xanamanaí Gênesis 50 Verso 24 ao 26 Então José falou Eu vou morrer Porque Deus vai visitar Vocês depois da minha morte E vai fazer vocês subirem para, Dessa terra Para a terra que ele jurou dar a Abraão, Isaac e Jacó então José fez os filhos de Israel jurarem dizendo Certamente Deus vai visitá-los E quando isso acontecer Transportem os meus ossos daqui Levem os meus ossos, disse José Então José morreu da idade de 110 anos Ele foi embalsamado em um caixão no Egito Ei, olha para cá, sabe por quê? Os egípcios embalsamavam seus mortos porque eles acreditavam que quando o um homem morria, ele ia para o porvir, e ele ia precisar do corpo físico, José sabia que isso era uma besteira, e ele disse, não, o meu corpo vai apodrecer, mas quando Deus visitar vocês, peguem o meu ossuário e levem junto, porque não vai ficar nem uma unha minha no Egito, tudo que é mel, vai para Canaã, vai para Jerusalém... 430 anos, passa a promessa Êxodo de número 13 agora 400 anos passaram irmãos E no verso 17 está escrito assim Depois de faraó deixar o povo de Deus ele não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto disse, porque porventura o povo não se arrependa, venda a guerra e torne ao Egito, porém Deus fez o povo rodear pelo mar, pelo deserto, pelo mar vermelho, e arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito, então Moisés levou consigo os ossos de José, pois este havia os feito, Jurar Solenemente dizendo Certamente Deus vos visitará Daqui pois Levem convosco os meus ossos Meu Deus Olhe para quem está perto de você Diga para ele Os ossos de José falam Isso é um homem que morre Mas ele deixa um legado Ele deixa uma mensagem Deixa eu perguntar para você Que é pai aqui nessa, nessa manhã Qual é o legado E a mensagem que você está deixando Para os seus filhos a Bíblia diz que onde está o seu coração, está o seu tesouro. Os seus filhos olham para você e o que é que eles vão aprender a amar com a sua vida? O dinheiro, o trabalho, um carro novo, uma casa bacana? Cara, isso é tão pouco. Isso é tão mesquinho. Existe um patrimônio imaterial. Existe uma cidade Sublime E essa é a mensagem de José para os hebreus José está dizendo Olha, Deus vai prosperar tanto vocês A vida aqui no Egito vai ficar boa Mas não se prenda a essas coisas Se lembre Da sua identidade Se lembre É tão fácil a gente se lembrar Quando as coisas estão ruins, né? É tão fácil, eu passei tanta prova Na minha vida, irmão, tanta aprovação Que eu contava a minha história por, por carroceiro O cavalo era quem chorava eu Sofri, irmão, mais do que Suvaco de aleijado De verdade, irmão, sofri mesmo Tô falando isso para sensibilizar você Eu não sou vítima Só que a vida Ela é um ciclo Tem momento de prova, de vale, mas tem momentos de bonança e de alegria e deixa eu dizer uma coisa para você os momentos mais perigosos da minha vida, não é quando eu estou em provação é quando eu estou em conforto <risos> Spurgeon vai dizer que a popularidade mata mais profeta do que a perseguição talvez você está aqui me ouvindo quando, quando tu não tinha uma casa quando tu não tinha um carro quando tu contava as moedas para vir para a igreja, tu era mais fiel. Tu tinha vergonha nessa tua cara. Tu orava, tu jejuava. Quando tu não tinha bife passado na manteiga, quando você não tinha uma conta no banco, a segurança do seu coração estava em Deus, não estava na tua conta bancária. Só que hoje as coisas mudaram, né? Você acha que você ficou independente? Deus não pode te dar nem um pouquinho a mais que você já se exalta, você já se ensoberbece. Você rouba a Deus, você se torna avarento, você se torna egoísta, você não quer compartilhar. Essa é a vida mesquinha que muitos de nós estamos vivendo. Desculpa a palavra. Não, irmão, isso não vai acontecer se não houver entrega. Ei, o verso 20 diz, depois que eles partiram de Sucote, eles se acamparam em Entã, a entrada no deserto. E o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho e durante a noite uma coluna, em uma coluna de fogo para os alumiar. a fim de que eles caminhassem dia e noite. E nunca, jamais a coluna se apartou do povo, nem durante o dia, nem durante a noite a coluna de fogo. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu tinha tanta coisa pra falar. Eu nunca consigo terminar, o um sermão irmão. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Aonde está a confiança do seu coração hoje? No teu dinheiro, nos teus bens. Está no teu emprego? Está na estabilidade do seu país. Você se apoia em quê? No seu talento? No seu mérito? Sinto muito A Bíblia diz que tudo isso é vaidade Sabe o que é vaidade? Vem da palavra vão Uf, Sopro, nada, isso é vento Uf, Isso é palha Só tem uma coisa que importa É o quanto você tem Se gastado diante dele O quanto você o conhece realmente Estamos entrando em dias, irmãos. Esses sete dias que nós vamos viver aqui, para aqueles que realmente estiverem com o coração aberto e de fato querem novidade de Deus sobre a sua vida, venha com expectativa. Venha com expectativa, cara. Venha da sua casa e diga assim: Senhor, eu vou fazer um sacrifício, vou passar lá na igreja, eu vou, mas eu vou, eu vou ouvir o que o Senhor quer falar comigo. Está chegando um tempo aqui nessa igreja, eu falei isso no Yom Kippur eu vou falar novamente. Que essas quatro paredes estão ficando pequenas. Sabe, Deus vai começar a levar algumas pessoas aqui para alguns lugares. Para colocar a mão na massa em algumas coisas pontuais para Ele nesse tempo. Mas para isso você precisa estar tá alinhado com o céu, cara. Hum. Que eu ganho o mundo inteiro Não perderei a minha alma Jesus, você é o primeiro Meu coração Sua presença vale mais Sua presença vale mais Sua presença vale mais Do que a fama e o dinheiro e os prazeres Sua presença vale mais Sua presença vale mais Sua presença vale mais Do que a fama E o dinheiro E os prazeres